Continuăm în dimineața aceasta seria de mesaje pe care am început-o din cartea, din Evanghelia, după, după, din epistola Apostolului Ioan, întâia epistola a lui Ioan și întâi ce am pregătit mesajul săptămâna aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă să vă fac o chemare, o provocare și anume, pe toată perioada acestei serii de mesaje, aș vrea să vă încurajez să citim săptămânal întâia epistolă, a lui Ioan. Am uitat pe internet și ne ia doar 15 minute să citim toată epistola. Și acum poate te întrebi, dar de ce ar trebui să citesc epistola aceasta o dată pe săptămână? Știți de ce? Pentru că atunci când citim verset după verset, descoperim că de fapt autorul acestei epistole, scopul acestei epistole în Ioan, a fost să scoată la lumină dușmanii care atacă relația noastră cu Dumnezeu. Scopul acestei epistole este să scoată la lumină câțiva dintre dușmanii relației noastre cu Dumnezeu. Știați că, de fapt, întreaga această carte numită Biblia, scopul ei este să restaureze relația noastră cu Dumnezeu. De fapt, motivul pentru care Isus Hristos Dumnezeu întrupat a venit pe acest pământ, a fost să restaureze relația noastră cu Dumnezeu. Din momentul în care Adam și Eva au mâncat din pomul interzis și Dumnezeu i-a scos din grădina Edenului, vă mai aduceți aminte că Dumnezeu a luat un miel din blana care i-a îmbrăcat pe Adam și Eva Și cu mielul acela, cu sângele curs al mielului, Dumnezeu l-a folosit ca să acopere parțial, dacă vreți, vina a lui Adam și a Evei în încercarea de a restaura relația și părtășia cu Adam și cu Eva. Când Domnul Iisus Hristos a venit pe acest pământ, Iisus Hristos, la Golgota, a câștigat ceea ce a pierdut Adam în grădina Edenului. Părtășia și relația pe care el a pierdut-o cu Dumnezeu acolo în grădina Edenului a recâștigat-o Domnul Iisus Hristos pe crucea Golgotei, dragii mei. Și de atunci până astăzi dorința lui Dumnezeu este să restabilească, să restaureze relația pe care o are el cu noi. De aceea te întreb în dimineața aceasta, dacă ar fi să ne evaluăm părtășia noastră cu Domnul, Relația noastră cu Domnul. Oare ce notă am da noi relației noastre cu Domnul? Ai putea să spui, aș putea să spun în dimineața aceasta, părtășia mea cu Domnul este mai înflăcărată, mai sănătoasă și mai strâns legată decât oricând. Sau a ezita și aș ezita, pentru că știu că relația mea cu Domnul nu este una potrivită. Apostolul Pavel, Apostolul Ioan, în dimineața aceasta, în textul pe care l-am citit, ne aduce în lumina ochilor, în atenția noastră, câteva adevăruri foarte importante despre cum să păstrăm această părtășie cu Domnul. Așa cum înțeleg eu cuvântul lui Dumnezeu, eu cred că noi, ca și copii lui Dumnezeu, nu ne putem pierde calitatea de copii. Dar ce putem să pierdem este părtășia cu Domnul. Este ca într-o familie. Copiii voștri, orice ar face, oricâte greșeli ar face, oricâte prostii ar face, rămân copiii voștri. 
dar relația s-ar putea să se înstrăineze, s-ar putea să se răcească, s-ar putea chiar să se rupă, dar ei vor rămâne întotdeauna copiii dumneavoastră. Vedeți, în relația noastră cu Domnul, dacă nu avem grijă, noi putem să pierdem părtășia cu Domnul, oricât de pocăiți și de creștini am fi. Cu toate că Dumnezeu cred că ne va căuta, ne va căuta prin Duhul Său cel Sfânt, până la ultima noastră suflare. De ce? Pentru că El ne vrea cu gelozie pentru El. Așa că întrebarea în dimineața aceasta este, având atâția dușmani care vor să rupă relația noastră și părtășia cu Domnul, cum putem să păstrăm părtășia aceasta cu El și relația cu El în așa fel încât să fie o relație strâns legată? Și Apostolul Ioan ne oferă câteva sfaturi foarte practice în dimineața aceasta, prin care îmi, trec, îmi doresc să trec cât se poate de rapid, dar aș vrea să vedem ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 1, iată cum începe el. Vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină. Așadar, primul gând pe care îl învățăm în dimineața aceasta, pentru a avea părtășie cu Dumnezeu, pentru a nu pierde părtășia cu Dumnezeu, primul lucru pe care trebuie să înțelegem este că Dumnezeu este lumină. Și acum întrebarea este, ce înseamnă că Dumnezeu e lumină? Ei, lumina este o metaforă care descrie sfințenia lui Dumnezeu. Dar ce înseamnă că Dumnezeu este sfânt? Dumnezeu este sfânt, înseamnă că Dumnezeu este separat, este diferit de orice persoană în creația aceasta, în universul creat de El. Întoarceți cu mine la Exod 15 cu 11. Și atât ce spune Moise despre Dumnezeu în Exod 15 cu 11. Zice, cine este ca tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca tine minunat în sfințenie? bogat în fapte de laudă și făcător de minuni. Știți contextul în care Moise rostește cuvintele acestea? Numai ce poporul Israel trecuseră prin Marea Roșie. Îi urmărea armata lui Faraon din spate. Cea mai puternică forță militară la vremea aceea. Îi urmăreau să-i prindă și să-i ducă înapoi în Egipt de unde plecaseră. Și Moise împreună cu poporul stăteau în fața Mării Roșii și au spus, Doamne, ne-ai scos din Egipt? Ce facem acum? Și Dumnezeu, ca printr-o minune, desparte Marea Roșie. Poporul Israel trece ca pe uscat și când ajung în cealaltă parte, trece și armata lui Faraon. Și Dumnezeu hotărăște să dea drumul apei să revină la loc. Și în timp ce armata lui Faraon traversa albia mării, vin valurile acelea și înneacă armata lui Faraon. În tot acest timp, poporul Israel privea de pe uscat. Și se uita cum Dumnezeu a izbăvit. Și în contextul acestei izbăviri, iată ce spune Moise, care răspuns la această intervenție miraculoasă, zice, Doamne, cine este ca Tine? Doamne, zice, cine este ca Tine minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni? Asta înseamnă că Dumnezeu este lumină și că este sfânt. În alte cuvinte, nu are nimeni puterea să facă minunile pe care Dumnezeu le face. Dumnezeu este atotputernic, Dumnezeu este omnipotent, Dumnezeu este peste întreaga creație și nimeni nu se poate apropia de puterea Lui slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Dar ce înseamnă că Dumnezeu este Sfânt? Și ce înseamnă că Dumnezeu este Sfânt sau Dumnezeu este Lumină? Înseamnă că Dumnezeu este curat în caracterul Său. 
Înseamnă că Dumnezeu are un caracter absolut moral. Ascultați ce spune Deuteronom 32 cu 4 despre Dumnezeu. Zice, El este stânca, lucrările Lui sunt desăvârșite, căci toate căile Lui sunt drepte, El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate, El este drept și curat. În alte cuvinte, Dumnezeu este lumină prin faptul că El este desăvârșit. Dumnezeu nu face nicio nedreptate în deciziile Lui. În Dumnezeu nu este răutate. Credeți lucrul acesta? În noi este. Noi, uneori mai spunem adevărul pe jumătate, alteori îl mai înflorim, uneori îl spunem așa minciuna pe față ca să ne scăpăm pielea și să scăpăm dintr-o anumită situație. Noi în inima noastră păcătuim, noi invidiem în inima noastră, noi râvnim la ce are aproapele nostru în inima noastră, unii o strângem răutate în inima noastră și nu se pare ciudat că oricât de binecuvântați am fi, aproapele întotdeauna are o mașină mai bună, o casă mai mare, o familie mai frumoasă, sunt mai slabi și mai sănătoși, sunt mai realizați decât noi, Și parcă oricât de mult am circulat în lumea aceasta și cât ne-am bucurat de viață, întotdeauna când alții se întâlnesc undeva, suferim de fomo. N-ați văzut o treabă asta? Oricât de popular am fi, întotdeauna e ceva care ni se strânge, ni se strânge inima. Ei, Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu este desăvârșit. Dumnezeu este perfect din punct de vedere moral. El nu poate gândi rău. Ce să mai vorbim ca Dumnezeu să mai și comită lucrurile? Așadar, ca să ne menținem relația și părtășia cu El, primul lucru pe care trebuie să-L înțelegem este că Dumnezeu este lumină. Credem lucrul acesta. Amin. Slavă Domnului. Al doilea gând pe care vreau să-L vedem, ca să ne păstrăm legătura aceasta cu Dumnezeu, este să înțelegem că pentru a avea părtășie cu Dumnezeu, trebuie să ne păzim de autojustificare. Și aici Ioan intră în aspectul practic al epistolei sale. Și adevărul este, dragii mei, că Aspectul acesta este foarte important. Uitați-vă ce zice în versetul 8. Iată ce înseamnă autojustificarea. Zice, dacă zicem că n-avem păcat, nu știu cum ar putea cineva să pretindă lucrul ăsta că n-are păcat. Ne înșelăm singuri. Și să știți că este o mișcare. Armata sălvării, din câte știu, sunt oameni care cred în perfecțiune. Dar sunt oameni care sub, sub o presiune fantastică, pentru că ori de câte ori greșesc, au impresia că trăiesc un eșec. Deci sunt curente, nu mai știu dacă sunt așa de puternice în ziua de astăzi, dar sunt curente care cred că ele pot obține, oameni care pot obține perfecțiunea în viața aceasta. Ne înșelăm singur și adevărul nu este, ascultați, nu este noi. Versetul 10. Dacă zicem că n-am păcătuit, cum să zici că n-ai păcătuit? Îl face mincinos, ascultați, pe Dumnezeu și cuvântul Lui nu este noi. Acum, ce înseamnă autojustificarea? Autojustificarea înseamnă să negăm, să negăm păcatul din viața noastră. Înseamnă să negăm faptul că noi păcătuim. Și, dragii mei, vreau să vă spun că lucrul ăsta este cât se poate de real. Dacă ești dimineața aceasta și mă ascult și îmi spui, frate, Sam, eu niciodată nu m-aș putea gândi că eu nu păcătuiesc niciodată, 
Dați-mi voie să vă împărtășesc în dimineața aceasta care este strategia diavolului ca să cădem în cursa auto-justificării. Vreau să vă împărtășesc una dintre strategiile diavolului pe care el le folosește în Biserica lui Hristos, amăgindu-ne în așa fel încât să ajungem să trăim două vieți paralele. Una publică și una privată. Una pentru biserică, duminica, și una pentru acasă. Satan apelează la poftele din inima noastră, la păcatele pe care nu le-am mărturisit și nu le-am dus la crucea lui Hristos. Și ne amăgește că în viața nouă în care am intrat, putem să intrăm și cu bagajele din viața veche. Înțelegeți? Că mai putem să nu renunțăm la toate păcatele și că în viața nouă mai ducem anumite păcate cu noi. Satan te amăgește, concret, că răbuvnirile de mânie nu sunt altceva decât mici slăbiciuni de temperament. Că nu e niciun păcat când mai ies din fire și când mai mănii. Satan te amăgește că bârfa nu e un păcat semnificativ. Că chiar dacă te mai îndelejnicești cu ea, nu păcătuiești foarte mult, că de fapt faci dreptate și tu spui ceea ce alții n-au curajul să spună. Toată lumea se fărește, dar tu spui, nu de față cu cel, cu de față cu cel care este bărfit, dar îi spun pentru că am curajul să-i spun. Și oricum, dacă ar fi să compar cu ceea ce mi-a făcut, vorbele pe care le spun despre persoanele respective, nu se compar. Deci, oricum, nu-i păcat mare. Vedeți cum ne autojustificăm. Hai să vedeți cum lucrează diavolul. Diavolul, dragii mei, satan ne amăgește și te amăgește că păcatul, ascultați, care nu este la lumină, Păcatul pe care nu știe nimeni, păcatul pe care nu-l descoperă nimeni în viața mea, nu există. Dacă nu m-a prins soțul și soția, dacă nu știu frații din biserică de păcatul meu, înseamnă că nu există. Și trăiesc cu auto-înșelare. Satan te amăgește că la cât de mult suferi, îți poți permite și câte un pic de alinare. Satan te amăgește că urlete din familie sunt justificate, Doar uneori partenerul și copiii sunt cam nesuferiți. Satan te amăgește că la cât de multe faci pentru familie, îți permiți și tu o chestie așa pentru tine. Satan te amăgește că minciuna nu e așa de rea precum curvie, dacă ar fi să o comparăm. Te amăgește că ați îmbăta ochii cu tot felul de informații pe internet toată ziua, nu e așa de rău ca și beția, drogurile uciderile, dacă ar fi să le comparăm, nu e chiar așa de rău că stau toată ziua pe telefon. Satan mă măgește că dependența de Instagram, de Facebook, de TikTok, nu e așa de rea precum pornografia. Păi, dacă știi cum alții folosesc internetul, eu doar stau pe Instagram și pe Facebook și citesc știri. Uite, alții cum folosesc. Satan te-a măgit să crezi că neavând probleme cu anumite tipuri de păcate mari, da? îți poți permite să fii robul păcatelor mai mărunte. Și oare câți dintre noi n-am ajuns să fim robii păcatelor mărunte, auto-înșelându-ne că dacă noi nu bem, nu suntem în droguri, nu trăim cum n-ar trebui să trăim, suntem ok cu păcățelele noastre. Și ne auto-înșelăm cu păcatele noastre. Și știți ce se întâmplă? 
Încet, încet, dacă lăsăm păcatele astea mici să intre în viața noastră, dragii mei, uităm că Dumnezeu nu se uită la ce izbește ochiul, ci Dumnezeu se uită la, la inimă. În timp ce lăsăm diavolul să ne convingă, uităm de fapt că zice cuvântul lui Dumnezeu că din inima omului ies ce? Curviile, furturile, crimele, adulterele, lăcomie, răutatea și lăciunea, depravarea și așa mai departe. Uităm că zice Biblia, dacă piciorul te face să păcătuiești, dacă mâna te face să păcătuiești, dacă ochiul te face să păcătuiești, scoate-l afară. Și noi uităm lucrurile astea pentru că lăsăm păcățelele, că noi nu facem păcate mari cum fac alții și uităm. Și uităm că zice Biblia mai bine ciung, fără o mână, fără un picior, dar în împărăția lui Dumnezeu decât întreg și cum zicea un frate păstor, lemne în focul iadului. Satan intră și uităm că în felul acesta, lăsându-l să intre în viața noastră, ne pierdem pacea. Satan ne omorțește conștiința. Începem să întistăm Duhul lui Dumnezeu. Nu mai auzim vocea lui Dumnezeu. Nu mai disting vocea Duhului. Îmi pierd dragostea pentru biserică, pentru frați, pentru familie. Nu mai sunt însetat după lucrurile spirituale. Și ascultă-mă bine, dacă ai o părere bună despre tine și dacă am o părere bună despre mine în dimineața aceasta, s-ar putea să fi căzut în capcana auto Și Dumnezeu vrea să mă trezească la realitate. Dragii mei, părtășia înseamnă să înțelegem că trebuie să ne ferim de auto-înșelare. Și dacă ești în dimineața aceasta și înțelegi că avea o relație bună cu Dumnezeu înseamnă a umbla în lumină și ai văzut care sunt pericole care, opresc, care ne opresc de la părtășie cu Tatăl, dacă ai înțeles că păcatul ne afectează părtășia cu Dumnezeu și doresc să-ți refac și doresc să-mi refac părtășia cu Domnul, hai să vedem care e soluția lui Dumnezeu. Versetul 9, zice cuvântul, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Asta înseamnă, dragii mei, să ne restaurăm relația cu Domnul. Și ce înseamnă a ne mărturisi păcatele? A mărturisi înseamnă a fi de acord cu cineva. În contextul nostru, a mărturisi păcatele înseamnă a fi de acord cu Dumnezeu cu privire la un lucru. A mărturisi înseamnă a recunoaște împreună cu Dumnezeu că anumit păcat pe care l-am ținut în ascuns este păcat, l-am spus pe nume și îl scot la lumina lui Dumnezeu. Dar știți ce am învățat, dragii mei? Că atunci când vine vorba de pocăință, mărturisirea trebuie să fie specifică. Prea de multe ori suntem prea generali. Nu știu, uneori mai ascult predici și mai aud, Doamne, dacă am păcătuit cumva, vă spun, nu știu cum să reacționez la astfel de, de rugăciuni. Dacă am păcătuit, cum să nu păcătuiești, că toți păcătuim. Doamne, sigur că am păcătuit. Și ăsta e păcatul, și ăsta e păcatul, și ăsta e. Și Doamne, săptămâna asta știi că m-am mâniat din fire. Și am păcătuit împotriva Ta. Doamne, știi că săptămâna aceasta... Mi-am văzut aroganța și mândria în modul în care am răspuns. Doamne, știu că e păcat și mărturisesc înaintea Ta. Doamne, îmi văd problema, știu că am spus adevărul pe jumătate ca să scap și cealaltă jumătate am lăsat-o deoparte. Doamne, concret vin la Tine cu problemele mele. Dar, dragii mei, adevărata schimbare vine nu doar cu mărturisire, ci vine și cu încredere. Ascultați ce spune versetul 9. 
Dacă ne mărturisim păcatele, El este cum? Credincios. El este cum? Drept. Să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. În dimineața aceasta, te încurajez în numele Domnului Iisus Hristos să îndrăznești și să îndrăznim să ne mărturisim păcatele. De ce? Pe baza promisiunii lui Dumnezeu. Dumnezeu însuși s-a angajat ca El să ne curețe de orice fără de lege. Dumnezeu și-a dat cuvântul Său că dacă eu îi spun păcatul meu, Dumnezeu nu-l va lua și îl va pune într-un dulap și la momentul oportun îl va împrăștia ca să vadă toată lumea păcatele mele. Dumnezeu s-a angajat că dacă eu mi-am mărturisit păcatul, El îl va lua și îl va arunca în marea uitării. El a promis, El se ține de cuvânt și pe baza caracterului Dumnezeu, eu în dimineața aceasta pot să vin înaintea Lui. Dragii mei, când mă gândesc la pasajul acesta, mă gândesc cât de repede ar trebui fiecare dintre noi să mergem înaintea Lui Dumnezeu, să ne mărturisim păcatele și să credem pentru că avem un Dumnezeu puternic. Dragii mei, în dimineața aceasta, aceasta este provocarea Lui Dumnezeu. Dar poate te afli aici și spui, frate Sami, eu am problemele mele și păcatele mele, sunt conștient de ele, nu mă auto-înșel. Și văd că Dumnezeu nu lucrează așa cum aș vrea eu în viața mea. În final aș vrea să vă spun că în slujirea pastorală am întâlnit tot felul de persoane cu tot felul de dependențe. Și zilele acestea când îmi pregăteam mesajul, mi-a adus aminte de un frate care a suferit de dependență de alcool. De când a fost tânăr, a început să bea împreună cu tinerii și bărbatul acesta a fost născut din nou. Eram sigur de schimbarea lui, știam care viața veșnică, dar era încă un alcoolic. Și cu lacrimi în ochi îmi spunea, frate Sami, mi-am predat viața în inima Domnului, în mâna Domnului, dar nu pot să scap de pofta aceasta alcoolului. Și mă uitam la el cum își dorea să fie eliberat din toată inima. Am deschis cuvântul lui Dumnezeu și am citit pasajul acesta. Și am spus, din experiența mea am văzut că sunt persoane pe care Dumnezeu pe loc le eliberează de dependențele lor. Dar sunt altele persoane cu care Dumnezeu lucrează pas cu pas în ritmul lui, în planul lui, ca să-și împlinească planul în viața lor. Știți ce am descoperit? Că de cele mai multe ori Dumnezeu lucrează cu cei mai mulți în felul acesta. Puțini sunt cei pe care Dumnezeu îi schimbă pe loc și mulți trebuie să ducă în continuare o lucrare de sfințire prin lucrarea Duhului Sfânt. Și am spus, fiecare secundă în care nu bei este o victorie spre eliberarea finală. Fiecare minut, fiecare oră, fiecare zi în care spui nu și spui da lui Dumnezeu, este o eliberare spre eliberarea finală. Și l-am întâlnit nu cu mult timp în urmă și știți ce mi-a spus? Frate Sam, zice, am fost eliberat. Ce vrei să spun ceva? Sunt unul dintre liderii bisericii. Sunt lider la școala duminicală din biserica mea. Și m-am uitat la el și am văzut și am înțeles că nu există persoană care să vină înaintea lui Dumnezeu cu inima deschisă, care își mărturisește păcatele, care crede în puterea lui Dumnezeu și la timpul potrivit Domnul îl eliberează. Vă invit să ne ridicăm și în Duhul cercetării din dimineața aceasta, invit echipa de închinare să vină aici în față și în timp ce ne conduc în închinare, puneți Și haideți să ne punem această întrebare. Cum este relația mea cu Dumnezeu? 
dacă El dorește să restaureze relația Lui cu mine, oare sunt eu gata să accept invitația aceasta? Și care sunt locurile în care Dumnezeu încă mai trebuie să lucreze? Crede din toată inima că Dumnezeu este lumină. Crede din toată inima dimineața aceasta că autonșilarea este un mare pericol. Dar crede din toată inima că oricine își mărturisește păcatele și crede în puterea sângelui, poate fi eliberat. Doamne, binecuvintează-ne, cercetează-ne, eliberează-ne și ajută-ne să fim copiii Tăi până la capăt. Amin.